2: som Anniken Wittfelt aldrig blev sjekket for lik i lasten da hun ble statsråd. Hur kan det ske?
0: Och gör det egentligen mening att kalla Arbeiderpartiet for fagbeväringsens politiske arm?
2: Dette er den politiske situationen.
0: Med kommentator Eva Grinde och mig politiska rådgivare för Ritter Fråkopsen. Men nörta lite för jag måste huska sig att vi har en podcast för dagens näringsliv. Vi börjar med Anniken Wittfelt. Eh DN har den när vi spelar in detta på torsdag haft en sak ute eh hvor det står att kilde säger till oss att Anniken Wittfelt aldrig blev vettet eh eller sån anglicisme var för hun ble utrikesminister. Eva, litt som bare kort vetting, hva, hva er det vi snakker om egentlig?
2: Nei, det er vel egentlig et engelsk ord, og det handler om eh, å sjekke statsråder for eksempel, eller folk som skal in i politiske eh, maktposisjoner eh for deres bakgrunn om det kan være ting der som kan liksom komme opp og være uheldig da enten for habiliteten eller noe skandale som kan skade deres eller tilliten til dem som som maktpersoner. Eh, og så er det vel mer og mer, jeg vet ikke om det ligger i uttrykk at det skal være veldig systematisk med et skjema og, og så videre, men det vet vi jo at det gjøres ofte da med, et, med liksom en, en sjekkliste eh, som er utarbeidet da. I dette tilfellet så skulle jo det være statsministerens kontor, eh, som tog alle statsrådene inn til en sånn type samtale før de blir eh, utnevnt. Ja för att säkra sig lite mot oheldiga uh, saker.
0: Og det blev uppmärksamhet runt detta eh, i den perioden da, eh, etter efter i 2021, eh, då Jens Stoltenberg skulle nej, Jonas Gahr Støre såfulligt. drev oss med det, men men det, da han skulle danne sin regering eh, så gick det väl ut i vägen så vitt jag husker och förtalade att eh, Christine Karlset som var da, assisterende assisterande partisekreterare och nu är på statsministerns kontor. Jeg tror det var før de flyttet inn. Altså sånn at det var en politiker som gjorde dette, altså Kalseth, som var del av Arbeiderpartiets partiapparat, som hadde fått ansvaret for å intervjue eller sjekke alle mulige statsråder for om det var saker som, som kunde dukke opp og som ikke man visste om, og så kunde bli problematiske. Og, og mye av det kunne for eksempel handle om seksuell trakassering, MeToo-saker.
2: Varslinger, ikke sant? Om det lå noen varsler i eh, ja. Kjemda der. Og så, ja.
0: mm. og så da bindinger. Eh, investeringer, andre former, bindinger, som, som kunne være politisk eh, krevende. Eh, så, så er det min forståelse at når man kommer in i et departement, så vil også embedsverket der også være litt, også opptatt av den rent formelle, altså habilitetsvurdering og sånne ting. Men det, som vettingen gikk litt lenger enn det hadde jeg hadde inntrykket at det var sånn vi må vite allt som pressen kan finne på å lage en sak om.
2: Men da i alt det Arbeiderpartiets potensielle statsråder da, eller i første omgang, eller, eller var det et, den praksisen som de kjørte på SMK etter?
0: Nei, jeg, jeg tror også det var Senterpartiet statsrådene, ja. at, at Kalseth, man visste da at hun skulle bli stabsjef på statsministerens kontor, men, men det måste ju nödvändigtvis egentligen ske för regeringen att vara tilltrott för de första har blivit utnämnt så var det, det ju lite sent et godt poeng. <laughs> ja poäng
2: eh
0: och detta är ju det har ju en har jo en sån historisk begrundelse någon husker kanske den saken med Terje Röd Larsson som blev utnämnt som en slags vis statsminister och och moderniseringsminister eller ett land i i Torbjørn Jagland regjering og så visste at han har vært involvert i noen investeringer, noe investeringer utenom som heter Fideko, fisk ting. et fidekon eller sånn fiskeaktig ting. Eh et land som ikke tålte helt dagens lys og så måtte han gå av etter veldig kort tid. Det var liksom i en gang han tillit så bytte pressen og grave det
2: Var og... han var vel en av de første som forlot det norske hus.
0: Ja, ikke sant. Ja. Også han sa jo noe i den pressekonferansen til slutt så sa han det siste han sa var liksom detta har ikke fortjent, liksom. Ja. men det så det har vi har jo helt bak på 90-tallet. Uh, og siden det så har det jo vært en sånn uh, grei sånn forholdsregel Å si at hva, hva er det som kan komme opp her uh, Og det betyr vel ikke du liksom Så vidt jeg forstår er en sånn vetting At det kan komme frem ting som man kanskje ikke vet om Og som kan være vanskelig betyr Men det betyr at man har tid til å forberede seg på Hvordan man skal svare på det for eksempel
2: Ja, for eksempel Jeg uh, husker jo at Tonje Brenna forklarte seg sant, Da hun hadde hatt uh en samtale med, med departementsråden i, i SMK som altså varsler om uh, hvilke personer hun kjenner dette kan uh, føre til problem. det kan gjøre meg innabil i enkelte saker og så videre, og hennes tilknytning også til, til dette 22. juli-senter og sånne ting. Mm. Man med, at, det kommer jo sånne spørsmål om, er det personer vi skal være opps på? Uh, det er, altså I denne langefølgetongen som begynte tidlig i sommer, så har vi jo hørt en del sånne eksempler på vad som er blitt sagt, og hvilke personer og hva slags som har blitt oppgitt i sånne samtaler.
0: Ja, og så hadde vi jo den saken med, med tidligere forsvarsminister Odroger Enoksen fra Senterpartiet, hvor det kom frem at han hadde hatt en, man si, en erotisk forbindelse til en ung kvinne, som det var varslet om og avslørt, som var vel egentlig litt sånn utenfor det som i hvert fall var politisk akseptabelt, og han måtte gå av. Dette kom det frem, hadde ikke kommet frem i denne vettingprosessen. Han hadde han ikke fortalt
2: utdann. om sin rolle som mentor. Nei, seksuell mentor Nei. i i den samtalen. Nei, så... det sto kanskje ikke på sjekklisten.
0: Nei, men jeg... men
2: man må detaljere den litt bedre.
0: Jeg tror det ble bett om å oppgi på en måte av denne av denne typen ting som kunne være i litt sån me Too land. Mhm. Uh, men så där kommer
2: ju bara också för en folk värderar ju de tingena så forskjellige, ikkje sant? Altså det, husker jag också särskilt med med hurdan en också uttals som denna saken efterpå så var det ju ganske klart att han på något inte så det som det problemet som många andre så det som Det ligger ju i helheten när det är mi-turproblematikens natur att att den blir sett så olika på och så nå i färden. Man oroar ju historiska färd må ändra sig då.
0: Ja, här är vi ju tror jag liksom inne på vettingens eh både funktion och form nämligen att eh selv om ikke du värderar att detta är diskvalviserande eller problematisk, så er det lurt å dele det i fortrolighet selvfølgelig med en annen, for at du skal få et nytt sett med vurdering av det. Og så kan jeg si at, ja, men dette, hvis du forteller om det, jeg tror det kan bli oppfattet som problematisk. Har du tenkt på hva sånn og så vidst, ikke sant? Og det andre er jo at hvis det kommer frem opplysninger som viser sig å være vanskelige for en statsråd, så vil det jo sette statsministeren lite i forlegenhet hvis han da må si ja, dette visste jeg ikke noe om. Derfor har man jo denne prosessen.
2: Men det som blir veldig interessant med denne nyhetssaken fra, fra DN i dag, det er jo hvor systematisk har dette egentlig vært? Eh, altså en av de aller viktigste statsrådene har da ikke gjennomgått en sånn eh, vettingprosess etter alt å dømme da, etter det kildene til DN- eh, Sier. Og så har vi også uh, forsøkt å få svar sant, fra både SMK og fra Anneken Wittfeldt selv, og ingen svarer på spørsmålet hvorvidt det var gjennomført noe vitt. Vi tänker vel det at hvis det var gjennomført på vanlig måte, så hadde det ikke vært så vanskelig å si at det stemmer ikke, at det ikke er gjennomført.
0: Nei. Vil ikke
2: litt lite troverdig da.
0: Ja, og det, og, og det, og det blir jo litt spesielt ettersom... Uh, Skarsdøre og Kalset og Arbeiderpartiet liksom solgte inn hvor grunnig de gjorde dette i denne fasen mellom valget og det tiltått som regjeringen sa at vi har en veldig grunnig vettingprosess med alle som skal inn her, og alle må oppgi liksom alle skjeletter de har i skapet, selv de de ikke vet om og vi, vi går gjennom hele boven på en måte og ser om det flyger noe der, for å sikre oss at vi ikke skal havne i disse situasjonene som selvfølgelig politisk svekker regeringen og statsrådet må gå av i en sånn type forlegenhet og det gjelder da for ting de hadde gjort eller, eller hadde foretatt seg før de gikk inn. Eh, noen av disse sakene er jo ting som har skjedd etter att de har gått inn. Og, og, og da er det jo selvfølgelig litt som sånn man kan spørre sig, når vi ettertiden har fått vite att mannen til Anniken Wittfeldt hade aksjer og investeringer før hun ble statsråd. Hun tok aldri rede på eh, hvilke aksjer det var snakk om, eh, og eh, sørget vel heller ikke for å lage, liksom, be han om å slutte med det, eller den type ting. Så har jo spørsmålet vært ble ikke dette tatt opp i en sånn vetting samtale? Er ikke det naturlige spørsmål si hvilke investeringer er hos deg eller liksom din nærmeste som kan bli problematiske? Ja. Ikke kanskje nødvendigvis habilitetsmessig, men politisk også problematiske så øh, Och det visar ju att om du ikke har haft denna samtal liksom vettingen sånt som de andra har så kan det ju vara där det glapp rätt oss lätt,
2: Ja, där var det i vart fall ingen på det tidpunkten som kom in och vuderade huruvida dette var problematiskt eller inte. Eh, alltså egentligen lite i kontrast till hela saken med med Erna Solberg och Sindre Finnes, är inte det borde ha ju har, har kommit fram at statsministerns kontor mente att detta kunde få eh, bli problematisk for statsministern. Og så har du en lang historie etter det, selvfølgelig, med, med hvordan de kommuniserte. Men, det, men, men spørsmålet er jo da, hvorfor la si liksom, kan det være en sånn uh, vurdering da, at, uh, nei, altså Anniken Wittfeldt, hun er en så erfaren politiker, henne kjenner vi så godt her i partiet, hun har vært statsråd før, altså det går ikke an å, å det liksom omtrent det samme som å si... Eh, hva skal det sette opp eh, Ekteskapsavtale på meg Stoler du ikke Så meg liksom? Altså at det er sånn, nesten litt sånn fornærmen Å begynne å, å sette, utsette hendene for, for spørsmål Ligger det en sånn type mekanisme bak Ikke sant eh, det, er jo, ja. ja, det er jo lett å ja. tenke
0: det At liksom noen var så høyt på strå At de sa at Jeg vil ikke sitte her og legge ut Om alle ting i mitt liv Og bli spurt og mistenke gjort Jeg får bare stole på at jeg er helved Kom igjen, jeg har vært med her en stund vi husker også rundt Hadia og Tajik og pendler, hennes pendlersak eh, som, som jeg husker, altså jeg endte med at det var noe, hun fikk ikke noen skattekrav eller sånn på det hun, men men eh, betalte vel inn noen frivillig skatt eller noe sånt, jeg, jeg husker men, men uansett så, så ble den politisk veldig krevende, og da var det også litt sånn spørsmål, ble hun ikke spurt ordentlig og gravd litt i hvordan har det vært med dine boliger for dette var jo rett etter Ropstad-saken og dette hadde begynt å rulle, så man får inntrykk av dette at hun hadde hatt en, en leiekontrakt i, i, i Stavanger eller Sandnes som var litt sånn, kanskje ikke helt, uh, i hvert fall til synlig at det kunne se ut da, som den ikke var helt uh, korser, og så, og så kom det fram och så ble det et väldigt stort politisk problem for henne som endte av måten å gå så tenkte jeg, hvorfor ble ikke dette fanget i forkant i en sånn vettingssamtale? Det lurer jeg jo fortsatt på om det, om det hun egentlig ble spurt om det, mm. eller, eller om hun sa, liksom, jeg vet ikke.
2: Mm, hon med att betale flera hundra tusen tror jag tillbaka i ja. i skatt, i förbindelse med den saken, selv om, hun ikke, selv om det ikke inte även om det inte varit resultat av att hon hade gjort fel. Alltså den ouppklarade saken handlar väl i hennes tillfälle handlar väl om denna kontrakten fra från från var 24 år og var politisk rådgivare den där liksom den som hänger lite i luften där mest Ja
0: det var det var väl et visst du har et reelt et annet sted, som du borde faktiskt bor ja. så hade du rätt på men visst ikke så kunne du inte ha det alltså var det ju det mer uppstå han på något att det liksom han blev på något att ge intryck att han hade det med att leja hos föräldrarna sin och så vidare mm. vi inte snackat vi kom ju usen jag tror vi snackar om det politiske och det är ju det den är vettigen ska uta höjde det som kan så bli ikke noe med det bli politisk krevende.
2: Men den pendlerbolig-saken toucher jo også borti det som nå, som nå jo är ett viktig tema med alle de habilitetssakene, nemlig liksom, hva ligger i kulturen, og vad er det man liksom har for vane å se gjennom fingrene med, også i byråkratiet rundt, ikke sant? Mm. Eh, og, og der tenker jeg at den saken med Anniken Wittfeldt kommer til å bli et, nok et uh, viktig punkt uh, når, du, når, når man ska inn og se hva slags rutiner har regeringen hatt för att behandla habilitetsspörsmål för visst man liksom glipper på en central statsråd på något som man menar är helt avgörande att göra med alle så är ju också det ett gott tecken på att detta är ett bra solidt system.
0: Nej, jag tror jag det är viktigt att hålla fast men att också den vettingen som vi snackar om den är ju då inte i regeringsapparaten, det är ju i partierna. Ja. den ligger ju på utsidan av ämbetsverk och sånt ting. Det är nog man gör som är en på en, måte en eh alltså ja det, det sker för man kommer in där eh vi fick väl fick ju också råd från MSB om at uh, det vill vara svårt att uh, ektemann driva makroinvesteringar och så vidare jag har det heller i fond liksom, liksom råde men men dette er är nog detta
2: är så var det ju ett ett kommande regeringsparti som sjekkat sine kommande statsråd så detta är ju på något sätt ja. det hänger ju väldigt tätt samman.
0: Ja. Og, absolutt, og det, var, det var jo i denna vad ska man säga si, transition eller liksom mm. som man kallar det sånn, hvor man er på man är på väg in Eh, og så er jo da det spørsmålet, ikke sant, er jo hvis, hvis, man, hvis man hadde gjort en grunnig vetting og, og sett at, oi, eh, Wittfeldt, din man eier aksjer i litt forskjellige selskaper, eh, det tror vi ikke er så lurt. Det må du i hvert fall være veldig forsiktig med. Det er kanskje det er lurt å fryse disse aksjene, ikke sant. Jonas Garstøre har selv fått veldig, kommet jo politiske problemer med sine egne private investeringer før valget 2017, ikke fordi det, det var ulovlig Men fordi for det, det politisk var krevende Han var med i noen eiendomsprosjekter Og i et hedgefond sånt, som vi kanskje husker Og det, og det, og det ville jo vært en sånn ting Som var enkelt å fange opp Tror jeg i en vettingssamtale Og se si at vi må jo vite Hva har du aksjer? Har ektemannen i aksjer? Hvordan er det? Har du andre forbindelser? Og hvis hun ikke ble spurt om det Så kan man jo tenke at Hvis de hadde spurt om det den gangen da I september 2021 Eller begynnelsen av oktober 2021 så hadde hun kanskje vært mer aktsom og kanskje da blitt sittende som utenriksminister i hvert fall med denne gulden som vi det at denne saken var med å felle henne og da settes denne vett som skulle være så god som de skrøta i, i VG den gangen, den
2: ser jo litt merkelig ut. Så det heter ikke vetting når, når man snakker om disse bakgrunnssjekksamtalene i departementet ved altså, statsministerens kontor? Nei, det var tror... jo det samme, samme princip i og for
0: Jo, bortsett fra at da er det jo utnemt. Ikke sant? Ja, ja. Så det, det jo, den, men det er,
2: ja. å, det er jo for å ja, før man blir utnemt og, og så er det for på en måte være være opps etter att de er utnemt Ja, det ja. blir jo en jeg,
0: jeg tror det, det liksom embedsverket Er litt sånn sier at når du sitter här Så må du passe på når du er statsråd Sånn og sånn og sånn og sånn Men hvilke liksom politiske Belastninger du bærer med dig in på forhånd Det har jo ikke liksom Det, det du har gjort når du ikke var sånn Det er jo ikke helt embedsverkets ansvar Og det er jo nettopp det denne vettingprosessen På forhånd skulle Om
2: de i det hele kan være kandidater Mhm
0: ja, ikke sant? Og det kan jo gå til henne, vi vet jo ikke, men at, men at noen statsrådskandidater som man tänkte her er en god statsrådskandidat, og så har det kommet i den prosessen, så har man funnet ut, nei, det går kanskje ikke, for her ligger det en eller sak som, som potensielt ikke vil holde hvis den blir avdekket, og, og det er greit. Og, altså, da slipper jo den statsråden den belastningen, og, og det er klart at terskelen for å grave i, i liksom politikeres eh, private forhold, er jo eh, høyere når de ikke er statsråder. Når du blir statsråd, så må du nesten finne deg at det, det beste du har gjort og gjør, blir ennvendt, eh, selvføl selvfølgelig. Eh, så så det, 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 bare, det ser merkelig ut. Den vettingen ser oppskrytt ut for meg. Jo, jo, ikke bare i Anniken-Vittfeldt-saken, men i flere saker. Ja. Mm. Eh, så blir den sikkert mye verre nå. Eh, vi, vi får håpe at de nye statsrådene er sikkert med eget grunnig vettet, Kanskje er det er fordi jeg er så unge, fordi jeg ikke har rukket til å gjøre noe gærent.
2: Ja, kanskje det. Ja. Det er jo en fordel med ja.
0: Men det. Men det ser jo ikke sånn veldig profft ut, kanskje, fra, fra liksom den politiske ledelsen og stavsjefen på statsministerens kontor, hvis man kunne oppdaget dette på forhånd. Hva synes du?
2: Nei, det er jo nettopp det det ikke gjør, og det blir jo selvfølgelig veldig tydelig i og med at hun har en saken på seg og, og allt dette kom fram og hun til og med til slutt måtte gå som utenriksminister så, så er det kanskje bare noen som bør spørre sig selv om de kunde gjort ting litt annerledes
0: Ja Tror du at man er litt lei? Altså sånn opinionsmessig at folk er litt sånn an...
2: Ja det tror jeg <laughs> Og grunnen til at tror det er Fordi at det er, det er jo ganske teoretisk På en måte, mm. mye det Det handler om eh, Man skal ikke skulle komme til Å tro at du kanskje gjør noe galt Det er ikke du har gjort noe galt Ikke sant, altså mm. det er ikke sånn Jeg stjeler solbriller i en butik butikk eh, Og, og har, blir lagt ut På film På da. sosiale medier Det er veldig lett å ta stilling til Dette här blir mer dette handler jo om liksom rammeverket rundt som skal sikre at det ikke kanske skje uh, uten at vi vet at det egentlig har skjedd noe annet enn surr og rot og at man ikke tar disse tingene alvorlig nok. Uh, men jeg tror jo, jo det er et viktig, et viktig utfall av hele den kontroll- og konstitusjonskomiteen. Prosessen blir en instramming av, av reglene at det liksom ikke altså det man har vilt seg på er jo at som er riktig, det er jo at det er statsrådens eget ansvar å passe på at du er habil uh, Samtidigt så har man jo da både vetting i partierna og samtaler i departementet og det er liksom en viss inngripen fra systemet runt. og så er spørsmålet hvor langt ska de gå det virker som de bare stiller noen spørsmål så hands free på en måte men at det kanske finns noen sånne punkter til sjekkpunkter til hvor man kan unngå noen av de sakene vi har sett nå da ja uh,
0: ja, jeg lurer litt for at Erna Solbergs strategi her er på en måte vente ut saken, og så bare sier jeg jeg, jeg jeg sitter stille ja. mm. og så til slut så, så blir det på en måte så skjer det et eller annet i at det när folket var upprört och och att det går över till att nej nu är det nu är det mass, inte sant? Nu eh, på Arnasord där. Nu nu man på liksom man kokes upp på den samme spikern om igen och igen. Vi vet detta nå
2: mm. Därför är det lite viktigt att vi får den vi får ju här det 7 november. Det blir ju härlan lite över en vecka till eller nå. Då ska den ju upp. Eh, då ska hon förklara sig i kontroll- och konstitutionskommittén på Stortinget. Då får vi i alla fall en et sluttpunkt der da, så altså, har du jo stadig som ikke har bestemt seg i, i Sindre og Erna-saken. Det er også, mm. riktig,
0: også riktig, og det kan selvfølgelig bety noe, men jag tror det er jo ikke noe sånn, hvis du er kald nok og orker å stå i det, eh, så, så tror jeg det faktisk går an å vente ut en sånn så er det en annen refleksjon jeg gjorde, som, som jeg så, det var som vi skrev om oss en annen som heter Therese Sten, som er ekspedisjonssjef på statsministerens kontor, som visset en del ganske betydelige investeringer i sånn unoterte selskaper, blant annet til det selskapet som drømmer som kreftforskning, kreftteknologi. Og, og hun liksom fikk være med noen av Norges råeste sånne plukker av unotuerte selskaper i deres fond og sier nå vi inn og investerer her, du kan være med på det, ikke sant? Og hun var da ansvarlig for denne administrativ og, 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 og avdelingen i SMK, blant annet de som da skal fortelle statsrådene hvordan det ligger anvabilitet og så videre, så viser at hun også eier aksjer unoterte aksjer eh, ja. ute på siden. Det ser jo veldig rart ut. Det.
2: I det hele tatt, hele spørsmålet om toppbyråkrater, altså hvorfor, for dem er det nemlig helt grejt Det er ingen regle for at de ikke skal være investert i aksjer. Nei. Enkeltaksjer og alt mulig. Og liksom, tenk på hele statsapparatet, vad de kommer borti av informasjon. Eh, det er jo ikke bare politikerne som sitter i sånn ene romm og i vakuum og, og vet ting. De har jo absolutt et, et apparat rundt seg og under seg ja. som kan en hel masse men det så selvfølgelig helt ulovlig for dem som for alle andre å handle på innsidig informasjon men, men det er jo en grunn til at man av og til har strenge regler da, som man jo har i en del privat næringsliv og så videre og det er fordi at man regner med at her kan tristelsen bli for stor det går jo an å om ikke man burde se på det på toppbyråkrater også
0: Ja, og så tror jeg det, det som også ser litt vanskelig ut det, og det er kanskje litt mer sånn menneskelig er at jeg tror hvis man ser på habilitetsreglene og denne formuleringen om at det ikke skal være egnet til å svekke tilliten skal ikke fremstå på en måte som gjør at man kan svekke tilliten til forvaltningen eller, eller liksom de politiske ledelsene det er jo et ganske strengt krav, for det betyr jo ikke at man gjør noe gærent det er, sånn, det er
2: nettopp ikke, ikke sant? sant? Teoretiske... og de fleste
0: som jeg sier, ja selvfølgelig skal det være sånn mm. altså det, det skjønner vi det var så väldigt vanskelig når det kommer til deg selv. Hæ, er dette egnet til? Det vil jeg ikke tenke på. Det, nei, jeg har jo min stil Altså skjønner du, jeg gjør jo ikke noe gærent. Jeg håndterer jo dette helt... Jeg blander selvfølgelig ikke noe kort eller noen ting, og da er det vanskeligere, ikke sant, å, å si sånn... Så jeg skjønner ikke at dette skulle være egnet til å svekke noe tillit, for jeg kan jo liksom stå for det jeg gjør. Men det er jo der det ofte kan glippe, for det er når folk glipper på habilitet gang etter gang, så virker det som de ikke klarer helt å og liksom se seg nei. selv utenifra, se hvordan ser det ut utenifra, nettopp fordi de har, ja, føler at de har helt ren samvittighet. Da.
2: Jeg tror det er mye vanskeligere enn man mm. tror. Det er helt sånn forundrings... Det er, det er veldig merkelig hvordan folk for eksempel tror at det ikke blir påvirket av gaver. Mm. Eh, sier nei, 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 det spiller ingen rolle. Eh, og det er det, det er det ganske mye forskning på som viser at det blir vi eh uh, det ska inte mycket till en gång. Nej. Eh uh, och det handlar om liksom den känslan av att du ska gi något tillbaka eller, uh, eller at du får en väldigt väldigt välvillig Til till någon som har gett dig något bra eller liksom uh, vi är uh, där är vi rätt Ja.
0: Alle som om noen måneder skal bytte vindflasker med noen til jul, for det man har gjort i alle år, de kjenner til den.
2: Nei,
0: det, der, det der synes jeg er interessant, for av mm. og til kan man jo bli sånn, hvordan klarer de å gå og havne i dette klistret i gang etter gang? Dette er jo veldig enkelt sett utenifra, men det er nok ikke så enkelt sett innenifra. Eh, jeg synes den Therese Stensaken som jeg hadde om, som da var ansatt på, eller høyt, en ekspedisjonssjef, altså på statsministerens kontor, det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende, ja hun er det, ja. så det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende. Mm -hmm. uh, det
2: er sikkert ikke den eneste, så nå, det blir nok å gjøre hvis man skal liksom virkelig ta og rense opp <laughs> i stats, statsapparatet.
0: Ja, og, og for å liksom komme til en slags bue da, som heter ja, ja. dramaturgien, så er det jo nettopp derfor eh, man har vettingprosesser kanskje på forhånd, O garna då på förhand. Det är mycket enklare ifall man vet att det på förhand än mm. att det blir avslört efter att vi kommer in eh, som statsråder. Eh och jag tror det är sån
2: det händer väl att det ryker i den samtalen på departemanget, eller sånt.
0: Ja, ja, nej <laughs> departemanget ikke... kan ju också liksom avsätta någon statsråd, eller sånt. Nej, men att man
2: finner ut att detta går kanske inte helt grett. Jeg vet ja, men har nok eksempler på det, men
0: nei, det er jeg litt usikker på. Altså, mm. rett og slett for det var som har skjedd på forhand ærlig liksom smikk så, så det kan ikke di bry seg med. Det er jo mer hva du gjør i gärlingen, men, men men jeg tror sånn, politisk ville det være veldig lurt og det gjør jo også at at da kan jo en statsminister for eksempel i i, i si at Ok, ja, mulig at kan se problematisk ut, men det kan vi stå for, det kan vi forklare. Og det, vi det kommer opp, så vet jeg akkurat vi skal svare på å si. Dette vi visste om på forhånd, det er vurdert, vi, vi synes ikke det er diskvalifiserende. Det er mye lettere å svare på. Mm. Det er det ukjente, det er det avsløringen, det du ikke vet når det kommer opp. Eh, og, hæ, hvorfor har du ikke fortalt meg det? Eh, åpenbart, eh, det der trengte jeg å vite, ikke, for det, ikke minst for å kunne forsvare det, eh, hvis det kommer opp. Det, det er jo en av greiene med dette Og da, da er det jo merkelig det, hvis, hvis, hvis nå en del av problemen til denne regjeringen Med så mange statsråd måtte gå av Skyldes at de ikke har gjort en ordentlig vetting Som de har skryttet og altså sa de skulle gjøre At de liksom har hatt en falsk selvtillit På at de har vært så grunnlig Så, så ser det merkelig ut Jeg lurer på Kristine Kalseth ja, om, om for eksempel Støre var kjent med det Og hva, som, hva slags vetting det hadde vært med Annikken Wittfeldt Det er jo litt interessant da vi ska bli lite större.
2: Ja, det stämmer. Han vi. har
0: varit ikke på tur, Nei. men har varit på besök den ukan.
2: Det har han. Där har han varit. Han har varit på besök är det hos vänner sina eller 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 er det? Han gick upp på talerstolen på Fällesförbundets landsmöte. Ja. Var det väl?
0: Om det heter landsmöte. Jag tror det heter landsmöte. Ja, så tror det. LO heter jo kongressen men jag tror det heter ja. landsmöte. Fellesforbundet, altså eh, ikke den største, men den tyngste og viktigste eh, sammenslutningen i LO, ja. industrin.
2: Ja, det er liksom den gode gamle industrien. Ja. Det er der det begynte. Det er ja. industriarbeiderne. Eh, ja, de som setter eh, lønna til oss alle.
0: Bjørn Eggum eh, leder eh, ganske mannstungt, eh, manndominert, mange ansatte i privatsektor eh, her. Og da de som kjent, som da forhandler frontfaget som heter, altså industriarbeidernes lønninger med NO eller sin motpart norske industri som heter, og det legger jo føringer for alle andre menneskers lønnsutvikling i Norge, så dette er jo liksom et veldig sentralt forbund. Det var en eh, fin utdyping. Ja. Men altså hvorfor, liksom, hvorfor får de besøk av statsministeren, og hvorfor er det så viktig? Og det, han, han holdt jo tallet, og, og så fikk han jo ufattelig mye kjeft.
2: Ja, ja han gjorde det, det, var, det, i hvert fall så var det hva skal vi si, han fick en type kjeft av enkelte som ble lagt merke till. altså det man ikke vet i sånne tilfeller er jo liksom, i vilken grad var alle i salen enige i dette men, men han fick jo noen skyldbøtter, blant annet ja, avstanden til grassrotta Arbeiderpartiet er ikke lenger vårt parti kanskje man må skifte ledelse det er noe helt rive ruskende galt når medlemmer i fellesforbundet stemmer Høyre og FRP och ikke Arbeiderpartiet eh uh, Arbeiderpartiet har ikke gjort noen ting for uh, for folk, vanlige folk i dyrtiden og så videre. Mm. Og så videre.
0: Ja. Og valgresultatet selvfølgelig, ikke sant? Uh, ja. ja, som jo svekker gjennomslaget og så videre. Uh, så en del har liksom kriseoppvasken etter dette elendige kommunevalget selvfølgelig. Mm.
2: Ja. Og så uh, hvor på da Jonas Gahr Støre stats vår, vår statsminister gikk opp og sa dere tar feil. Ja. <laughs> det stämmer inte. Och det blir lite sån eh är skönnar att de blir lite for för för att få beskyllningar att inte gjort någonting för någon liksom och han kan självföljer slå, slå i bordet med det ena efter det andra. men samtidigt så blir det lite sån som sånn om vi är i pressen ska si liksom där läsarna där någon fan. Där sån. det det är liksom skylla på publiken är där förståelig men kanske inte så lurigt.
0: <laughs> og så var det dette begrepet som vi hadde i toppen, nemlig at er liksom Arbeiderpartiet er fagbevegelsens politiske arm.
2: Ja, for det var det en som sa.
0: Ja, og det, det sier jo sant, noe om størrelsesforholdet. Er, er liksom, og, og alle som har hört på Martin Koldberg <laughs> i, i liksom mer enn minuter. minutter, vet jo at Arbeiderpartiet springer jo ut fra at arbeidere begynte å organisere seg i en type fagforening, en sammenslutning, som er blitt i LO, og så ble det også et politisk parti som gikk fra å være revolusjonært og, og kommunistisk til å, til å bli sosialdemokratisk og gi seg ja. i, i det og, og, og man har Gerhardsen og, og, og flertall på Stortinget rent flertall og så videre, og så, videre. Men,
2: så først var fagbevegelsen
0: Ja, og så er jo se, altså denne sant, selvbildet da, til for eksempel fellesforbundet er at Arbeiderpartiet er liksom vårt sånn, politiske verktøy mm. det er, det er en, en gjeng som vi har på en måte ansatt, eller gitt i oppgave å fremme våre interesser gjennom å være i politikken, men det er vi som egentlig er kjernen och det er jo et friskt selvbilde for det er jo veldig mange som stemmer på eh, som ikke er med i, i fellesforbundet, for eksempel.
2: Ja, og veldig mange i fellesforbundet som ikke stemmer Arbeiderpartiet ja. ikke minst. Ja. Jeg tror det var, en, en, det var 30% før valget i, i følge en meningsmåling av fellesforbundets medlemmer som stemte Arbeiderpartiet och over halvparten som ikke stemte till venstre så det er jo, ikke sant, det må jo være en krise med. Tilbake til det der bildet, jeg får sånn der pøppet, sånn der dukke, hånddukkebildet i hodet av det. Altså som om liksom hele den store kroppen er fagbevegelsen, så bare sitter det og, og holder og styrer Arbeiderpartiet som en sånn forlenget arm inn i politikken. Det. det er jo et selvbilde som virker veldig, Väldigt rart i vart fall på alla oss här utanför den fabriksvälsen. Jag ska snacka på vegna av mig själv, men också på vegna av alla andra. <laughs> ja, men, men
0: men akkurat det bilden är ju det 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 är i det, det tegnade ju faktiskt Roar Hagen tegnarna i vägen gång. Ja. Bak Gerli Valla i en sån maktkåring i vägen blev kört till Norges mäktigaste människa. Alltså mer mäktig än statsminister, ja. till och med ja. Så tegnat Hagen Uh, Valle med Jens Stoltenberg som en sånn uh, håndukke uh, som liksom snakket etter hennes
2: hånd <laughs> ja.
0: det, det har jeg inntrykk av, var, var lite populært Fordi, men akkurat den her maktbalansen mellom LO og Arbeiderpartiet er synes jeg er ganske interessant og nesten litt
2: uforståelig eller vanskelig å forstå rett og slett
0: ja, dette har vært et forhold som, som er uh, som ofte har vært krevende og litt sånn opp og ned uh, det er jo en slags bytt en deal som sånn som jeg oppfatter i hvert fall hvor Arbeiderpartiet sier at vi skal levere på LOs kjerne saker, altså i arbeidslivspolitikken, og denne type ting og AFP-ordning og treparts samarbeid og de tingene der. men i bytte så må LOs apparat, den store tillitsmannsapparat sørge for at et godt liksom andel, helst over 50 av LOs medlemmer leverer stemmer til oss i Arbeiderpartiet. Det har vært byttedealen. Ja. Eh, og så har man jo også da, tradisjonelt... Og støtt
2: opp i valgkamper og sånn, ikke sant? Altså gjennom det da. Altså, ja. være, være en som, som står på for Arbeiderpartiet. Og så har du det faktum at over halv... Altså, i, fell I fellesforbundet, da. i hvert fall det vi vet, jeg har ikke full oversikt over hele LO, men sin, medlemmene, altså Grasrota, mm. Mm. gir da sin stemme til enten FRP eller Høyre. Da ser ikke folk i det forbundet, egentlig poenget med den alliansen. Altså, da, de ser, da er ikke det tydelig for folk at det er kjempeviktig at fagforeningen og Arbeiderpartiet er og samme, en og samme organism ikke, ikke så Hvis så ikke, så ville man jo naturlig gitt sin støtte da, til, tenker jeg. Sånn at, liksom, hva er det som gjør at den alliansen, maktforbindelsen, holder av likevel? Og det, jeg tror jo det handler noe om interesse, høyere opp i organisasjonen for hvis du ser på tillitsmannsapparatet i fag, fagbevegelsen så er jo den i mye større grad eh, på venstre siden også Arbeiderpartiet, men også Rødt da.
0: Ja, de har vært veldig aktive for å komme sig i posisjoner for å komme seg ja. Og, ja, og det har jo også, også vært sant, preget av at LO har jo vært en ganske ansvarlig eh, og vi ser konstruktiv fagbevegelsen, hvis små sammenligner med Frankrike for eksempel mm. de, hvor det jo er veldig mye demonstrasjoner og det er en slags krig, ikke sant, med med regeringen också socialdemokratiske presidenter och och så har jo LO varit en ganska ansvarlig fackbevægelse eh mm. det har varit lite sån det ska få inflytelse men i bytte så skal vi inte ha liksom sån råkör och och kritik mot regeringen sånn, hele tiden och LO har ju då också centralt varit med på for eksempel pensionsreformen ikke sant, som jo var på uravstemning og fikk tror det var 25-26 prosent som stemte imot men med LOs innsats og hjelp, og særlig da fra ledelsen så ble den lost gjennom som Jens Stoltenbergs pensjonsreform, som jo er en det er, noe, det er jo ikke gitt at den fagbevelse som LO skal gå med på noe som i praksis betyr at man får litt dårligere pensjon. Nei,
2: det er det. Også, og Peggy Hesten Følsvik, altså LOs leder nå, har jo markert sig som en ganske krasskritiker av regjeringen også. Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke noe sånn nødvendigvis noe innertid for å få medlemmene til å, til å støtte den.
0: Nei, jeg tror vi er inne i en period, hvor LO opptrer liksom med stor sånn utadverdvent, i hvert fall sånn maktbrynde overfor Arbeiderpartiet og sier at det er egentlig vi som bestemmer, altså begynner å si ja, vi, er, vi kan godta disse statsrådene for eksempel, det er, det er ikke så ofte LO, jeg har egentlig LO noe med, men det er sånn disse statsrådene godta vi mm. Ja, det var vi, vel noen sånn
2: formulering med at uh, den og den er godkjent av LO Ikke, ikke sant? Sant? Ja, ja.
0: Og så husker vi jo at eh, PGS-en Følsvik og Jørn Hegum og Mette Nord i fagforbundet, da, som organiserer folk i offentlig sektor stort sett, eh, det var jo eh, de som var tungen på vektskålen da, da hadde Tadjik ikke måttet gå av, for de sa vi aksepterer ikke forklaringen eh, mot Støres vilje på en måte, så man, man, har, jo vært, man har jo vært litt i det hånddukk eh, i en sånn periode, og det er jo frustrerende for Arbeiderpartiet, for jeg tror i partiet så mener man at hierarkin er partiet överst och liksom LO som en viktig samarbetspartner och de har plats i centralstyret och de leder valkommittén och så videre men men där är det er sånt att liksom att at AP har politiskt sekretariat för LO liksom Nei. det har ju inte det.
2: Det blev ju sagt också i den här kritiken liksom med krisen om att medlemmarna våra støtter högerpartier och så det är ju inte det er nytt det är en det er en vi har sett over lång tid och jag eh lurer liksom på hvor länge det er möjligt at det kan ske på på bakkennivå eh och att man samtidigt bevarar den makten og det förhållandet mellan arbetarpartiet och LO det det jeg kan inte skönja att det kan fortsätta in i evigheten på den måten der. Och så tror jag också det att altså med fackbevegelsen og så kom arbetarpartiet som en som, da var det en slags politisk arm då, sant? Men det var jo den gangen flertallet av stemmerettigede var arbeidere. Altså etter hvert så har jo Arbeiderpartiet rett og slett med sin egen politikk sørget for at man ikke lenger er ett flertall industriarbetare kanske då. Nej. Så lite så sånn förenklat men de har likväl liksom de har jo sig liksom ut av sitt eget val sin egen valgkrets Eh mm, mm. så prövar de nog hålla på det, De de ska hålla på det och de ska vara lilla, de ska vara moderna och de ska vara industri och vi ser det på stämemetallarna eller?
0: Jo, jeg, Oppslutningen? Jeg, jeg, jo, jeg tror det. Det er hvertfall sånn at jeg tror noen har vært nedi at det er 30% av LOs medlemmer sånn, som stemmer av Bærepartiet. Det er historisk lovt. Mm. Og, det, og der ligger det mye oppslutning. Hvis den hadde vært økt i 50, de har en miljon medlemmer. Mange pensjonister ikke nok som, som er livsvarige medlemmer, men altså, LO har en million medlemmer. Sånn. Så det klart at hvis det, den prosenten det er, det er ganske mange stemmer hvis, det, hvis andelen som stemmer i har synket fra 50 til 30 så er det ganske, betyr det ganske mye og det vil jo generelt for mange i Arbeiderpartiet si at nå leverer ikke LO sin del av den avtalen ikke sant, det kan ikke kreve alt mulig av oss å og seire, og så leverer ikke det dere skal nemlig velgere det må være en balanse her det, det vet jeg frustrerer mange og så er det jo det andre som skjedde også på dette fellesforbundet var jo at man har jo forsøkt å lage en ny AFP-ordning, eh, fordi den gamle blir for dyr, og så slår ut urettferdig. Det, De som får den har det veldig godt, men det er mange som burde hatt den som ikke får den. Og regjeringen har sagt at dette kan vi være med på, komme med penger for å lage en ny ordning. Det, så
2: den når flere, ikke sant? Ja. At det ikke slår sånn urettferdig ut. Mm. Og det
0: ble stemt ned av ja. fellesforbundet. Og det var et voldsomt nederlag, selvfølgelig for fellesforbundets ledelse, jeg så Bjørn Egum og sa etterpå at delegater hadde blitt skremt liksom, i korridorene og på narspillet liksom, fra å tørre å stemme mot det de egentlig ville. Vi ser litt råkjør. skru mot noen av det da. Ja, det hørtes ut som en unnskyldning for mig at han ikke hadde kontroll på, på gruppa. Liksom. Men, men, men han prøvde jo også å,
2: si, å ikke gjøre så mye ut av den konflikten. Altså, I ettertid, sier jeg at
0: vi förse alltså liksom ja
2: marsordren klar och så.
0: Men det var klart ett nederlag och det var också et liksom ett brudd men nog tror varså var en förväntning att här skulle man stå sammen och få till detta. Eh så så lite speciellt där där. Eh
2: ja det är inte skönt heller. Jag skönt inte helt förklarat i vad den den stora motivet för att gå emot heller var. Är för antagligen att vi vet vad vi har men ikke vad vi får. Så det känns liksom ja, bare sånn generelt konservativ holdning.
0: <laughs> ja, jeg, jeg tror mange av kommer ganske godt ut av dagens ordning. Det, og det betyr at hvis de da frykter at det som i dag er god ordning for dem blir litt dårligere for det flere ska være med, så kan man jo si at det, liksom en, mm. at det kan være en motivasjon for å gjøre det. Men motivation kan også bare være til å påføre noen et nederlag. Og det gäller jo også i dette här med eøs E tilpassning Acer og sånne ting og som også kan være veldig kronglete for regjeringen hvis fagbevegelsen blir, liksom, blir veldig ut på nei-siden. Man har jo hatt en latent frykt for at LO på et eller ska tidspunkt finne på å si Norge skal ut av US, eller at vi ska i hvert fall stemme ned noen direktiver som gjør at vi praksis får et veldig krevende forhold til Europa. Det vil jo være også veldig krevende for denne regjeringen.
2: Men uh, LO generellt er vel ganske klar på att vi er tjent med å være i US so far? I hvert fall for i ledelsen, industrien. Og, ledelsen ja. og industrien. Ja.
0: Eh, men likevel, ikke sant, det er ganske mange sterke neikrefter der, og det er en krevende organisasjon, og det, da må jo ledelsen ha god kontroll. Men jeg, jeg, hvis jeg,
2: Rødt klatrer seg oppover, så vet man kanskje aldri.
0: Nei, ikke sant. Er, jeg tror i hvert fall det er et surt forhold mellom LO og Arbeiderpartiet for tiden, og, og, og man er litt i det der hånddukkelandet, og det er ikke noe godt sted å være for en, for en arbeiderpartileder, og det skal ikke en arbeiderpartileder være. Det, det, det skal... Den maktbalansen skal det ikke være Det har i hvert fall ikke vært Arbeiderpartiets selvforståelse Fram til nå mm. Så vi får se hvordan den går videre
2: Det får vi Vi er Det ved
0: veis enda i dag Vi er ved veis <laughs> uh, har hørt om den politiske situasjonen En podcast fra Dagens Næringsliv Med kommentator Eva Grindø Og meg politisk redaktør Fritjo Frakopsen Produsenten er Gunnar Bløndahl Og vi er her hver uke stort sett Ja,
2: nå er ja. vi i hvert fall tilbake Ja, vi er her hver
0: uke okay. Ambisjonen er hver uke Det var klare ambisjon Ok <laughs> I'll let. I'll
2: let. Don't you love an extra hundred dollars in your pocket?